0: Сегодня у нас 225-й урок. И мы продолжаем Мишну, которая описывает дни жизни человека. 5 лет, 10 лет, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. И, казалось бы, чему же учит Мишну? И спорно, объясняя эту Мишну, говорит, что на самом деле эта Мишна учит нас, чтобы мы посмотрели на жизнь человека. Насколько она быстротечна. Насколько мы должны попробовать приложить все усилия, чтобы выиграть жизнь. А что это значит выиграть жизнь? Реализовать то, ради чего мы пришли в этот мир. И один из комментаторов... Он э, приводит пример. Это Кнессет Исраиль, От имени э, другого еврейского мудреца Даркей Йошер. И он говорит, на что похожа наша жизнь. На ярмарку, которая происходит раз в год. И люди приезжают своими товарами со всех концов света. Большие торговцы, малые торговцы. Для того, чтобы заработать, продать свой товар и заработать. И ярмарка длится всего несколько дней. Есть богачи, которые понимают, что такое эта ярмарка. Продают все свои товары. Покупают дешевые товары, чтобы заработать. Маленькие торговцы, они не понимают, зачем столько дней. Они что-то продали, что-то купили, они готовы уезжать. А большие торговцы, которые покупают большую партию, их время рассчитано на секунды. То есть все то время, что они могут купить, еще купить, еще продать, они ценят это время. На что это похоже? На жизнь человека в этом, в этом мире. Они похожи на большую ярмарку. Человек может за свою жизнь заработать много. Но если мы обратим на внимание на нашу жизнь. Чем она наполнена? Что мы считаем важным? Что мы считаем неважным? Месилат Ишарим объясняет в начале, что каждый человек для него должно быть абсолютно выяснено и быть абсолютно ясным, над чем он должен работать все дни жизни своей. И он объясняет, что главное то, что он должен сделать, это достичь будущего мира. А будущий мир – это цель, ради которой сотворен этот мир. Я хочу поделиться с вами. Если вечером я встречался с Равицкаком, моим учителем, он рассказывал, «Патлас, сегодня я был там». Я был на бармицве там, я был на обрезании там, я был на свадьбе там. Я встречался с... Я думал, ну что он говорит, почему он мне рассказывает. А на самом деле это был урок. Сколько он заработал за этот день. Деньги – это только средства для того, чтобы использовать их, для того, чтобы заработать. Но мы немножко далеки от этого. Хорошо, давайте посмотрим, что же учит, чему учит наша Мишна. С пятилетнего возраста, то, что мы говорили на прошлом уроке, начинает ребенок учить письменную Тору. Моралис из Праги объясняет. Дальше периоды жизни делятся на десятилетие. Почему же здесь пять лет? Пять лет начинает письменную Тору, в десять – Мишну, в пятнадцать – Талмут. На самом деле, если каждый период жизни – это 10 лет, тогда должно было бы быть десять. Сначала пятикнижие – десять, потом мишна де, – и так далее. Но Мораль из Праги объясняет, что то, что человек хорошо постигает пятикнижие, это помогает ему постичь мишну. Мишну – все шесть разделов мишнает, и это помогает ему постичь талмуд. И я знаю, что в наше время был большой праведник Рав Зильберман. В наше время он больше известен как человек, который помог сделать шуву человеку, которого не было ни одного израильтянина, который бы о нем не слышал, не видел, не знал. И это Рав Уризор. Тогда он был просто артист, уризор. И он приехал на празднование рождения дочери своего друга. И это Мордыхай Арнон. В мире богемы тель -Авива. его звали Мордыхай Пупик. Он был он небольшого роста. И он был один из первых учеников ешивы для болеть чува Сначала она была американской ешивой, а потом открыли израильское отделение. Это ор -Самех в Иерусалиме. И он приехал на праздник. Ну, Мордехай Арнон позвал всех своих друзей из израильской богемы, из тель в Иерусалим. Он уже учился в Ешиве. он женился на, Бали, на женщине, которая сама раскаялась, делая чубу, и чтобы привлечь своих друзей. И он позвал Рава Зильбермана. И там завязался диалог между... Уризором, который учился тогда на философском факультете тель университета, и Равом. И он сказал, ну что, это же мистика, ну иудаизм, это как индуизм, это как буддизм. И каждый верит в то, в то что он хочет. И Равому сказал, а если я тебе докажу, что Тара, она абсолютная истина. Вы мне докажете? Да, если ты обещаешь, что если я тебе это докажу, то ты примешь ее как руководство для жизни. Э, это невозможно, уже учился на философском факультете. Хорошо, назначаем встречу. И на эту встречу есть фотографии. Уризор приезжал в коротких штанах, как... Это в шортах, как принято было. В свое время в Израиле было постановление Кнессета, что в Кнессет запрещено приходить в шортах. И знаете, в детский сад можно приходить, а в то, что называется как бы руководящим органом правительства народа Израиля, все-таки одевайте длинные штаны. Ну вот, так вот он пришел, и Раф Зильберман не стал доказывать ему про то, что есть Творец. А он доказал ему, как сама Тара, это не может быть произведение, которое написал человек. Это божественная мудрость. И как она сама себя как бы утверждает. Есть... И несколько вещей, которые из самой Торы являются доказательством истинности Торы. Я не буду сейчас перечислять вам, но когда Ури Зорен, после нескольких встреч с Равзильберманом, открыл, что это абсолютная истина, он рассказывал, что «я стоял перед стеной, я держал в руках книгу, и я понимал, что я обязан молиться». И я произносил эти слова так известный человек в израиле режиссер актер то что называется бадран который выступает сюмуристическими рассказами представьте себе соединить аркадия ракина и аллу пугачеву так вот это было как бы лицо израиля когда он надел кипу, и он рассказывал, что когда он ехал по Тель-Авиву, кто-то в соседней машине начал бибикать, он открыл окно. И этот человек сказал ему, как ты мог такое сделать? То есть, что такое? Что он открыл Творца и пришел к исполнению, к жизни по туре. Я знаю, что когда в 79 году я приехал в Израиль и проходил профессиональный экзамен у известного тоже киноактера, мимо, Шайки Афира. Он мне сказал, он увидел мою кипу из Москвы, он мне сказал, у нас был друг, он был у нас Раматкаль, был главнокомандующий. Теперь, теперь он главнокомандующий Удосов. Ну, это он сказал про Уризора, который стал соблюдающим евреем. Так вот, Рам Зильберман, он решил организовать хедер которым будут учиться потому что сказано в нашей Мишне. В пять лет пятикнижие, в десять – Мишна, в пятнадцать – Талмуд. И есть такой хедер в старом городе, где так учатся, и многие взяли э, эту систему. То есть дети сначала выучивают все пятикнижие, потом выучивают все шесть разделов мишна и когда они приходят к Талмуду, они уже имеют представление. Разница между Мишной, когда постигается простой смысл Мишны, и талмут, который раскрывает внутреннее понимание Мишны. Мы уже вчера цитировали на прошлом уроке э, Гаона Извильна, который говорит, что в каждом слове Мишны заключены все эти листы обсуждений. В Талмуде. Почему именно это слово написано, а не другое? И те, которые проходят все этапы, они становятся действительно большими еврейскими мудрецами. Но не для всех это подходит. И большинство хедеров нашего времени уже э, с 10-12 с лет нашим дети начинают учить Талмуд. Есть особенная радость в постижении глубины. То, что ребенку хочется открыть и постичь, пройти все этапы, и есть те дети, для которых запоминание более тяжело, а они должны много раз повторять, чтобы выучить. Ведь раньше мы говорили с вами, Мишна передавалась только устно на протяжении многих поколений, пока не получил разрешение Раби Анаси зафиксировать окончательный вариант Мишни. Сказано, что у Раби -акивы были записи и так далее. Так вот, жизнь человека. С какого момента, говорит Талмуд, мы отдаляемся от выделений маленького ребенка? С того момента, когда он начинает есть хлеб, с этого момента он уже получает минимальное понимание. Ведь ребенок рождается, у него есть тело. Но долгий процесс происходит, пока он получает разум. И мы говорили про то, что в 40 лет он получает понимание. А до этого что? Ведь мы говорили, что это то, что сказано... Мудрость, понимание и дат. Связь с тем, что он постиг, насколько он впустил это в свою жизнь. Но понимание в 40 лет, а советы, то есть глубина понимания в 50, а в 60 старость, сейва, объясняет мораль из Праги. Сейва – это седины, но и сейва... Это сытость, то есть он насыщается днями, насыщается пониманием. Так вот, старость – начало приобретения понимания. Зикна, зекуна, хохма – это приобрел мудрость. А в 70 – вот это насыщение, когда человек может мудрость передавать другим. А в 80 дней жизни нашей, говорит царь Давид, 70 лет. А в особенной доблести, в крепости, 80. И это разница человек, который посвятил свою жизнь пониманию мудрости Творца. Чем он старше, тем он более мудр. Почему? Объясняет мораль из Праги. Тело его слабеет, но душа его, разум его укрепляется. И это разница между теми людьми, которые живут обыкновенной жизнью, как бы не обращает внимания на то, что составляет самый центр их жизни, то есть на ту божественную душу, которую вдунули им которая должна руководить всей жизнью человека. И если мы возьмем 70-летнего человека, который уже на пенсии, который вспоминает то, что происходило с ним в детстве, все то, что вчера было для него самым главным, его работа, его деятельность, как бы отходит на второй план. А болезни, новости... То есть, вся его жизнь, как бы, он просматривает свою жизнь и как бы течет по течению. Чем отличается еврейский мудрец? Тем, что, это мы говорили, как старое вино в старых сосудах. Чем старее вино, тем оно ценнее. Жизнь человека. Быстротечно сказано, как облако, как тень от облака. Это мы в молитве говорим, в самый святой день, в Йом-Кипур. Но что же учит нас Тана? Чему же он нас учит? Что мы должны выучить из этой Мишны? В двадцать преследований, то есть, объясняет мораль из Праги, это война, это победа над другим человеком, это желание властвовать над другим человеком. К 18 лет человек формируется, формируется, его физическое тело. И объясняется, что до 18 лет человек растет. И обычно это рост человека, это три локтя. Локоть по еврейскому определению по торе, это шесть кулаков. 18 кулаков, это мера длины, к 18 годам. И говорится, что он должен жениться. Почему? Объясняет это мораль из Праги, что у человека есть 12 больших ребер и 6 маленьких. И то, что сказано, что когда Творец усыпил Адама и взял по объяснению Раши, его сторону. И так объясняет Талмуд трактат «Санэтрит». Другие комментаторы объясняют цело буквально, значение ребро. И когда он достигает 18-летнего возраста, 18 ребер, вот в этот момент он ищет свою потерю. И написано так в Талмуде, в трактате «Кедушин», Почему сказано, когда возьмет мужчина женщину, приобретет мужчина женщину, а не женщина приобретется мужчиной? Объясняет это Раби Шиман Бар-Йохай, что путь мужчины – искать свою потерю, а не путь потери – искать того, кто ее потерял. Итак, человек в 18 лет достигает завершения своего, физического роста. И вот в этот момент он должен найти свою потерю. Так написано в Мишне. В Талмуде говорится хорошо, он женится, и будет у него ермо на шее, как же он может учить Тору? Поэтому Талмуд, трактат Кедушин, объясняет, что если есть какая-то возможность продолжать учить Тору, тогда он может учить Тору, если не мешают ему мысли о женщинах. А если мешают, то он должен жениться. Но в 20 лет преследовать, гнаться, и мы говорим о войне, где одни, сказано впрямую, в Торе, и пятеро из вас погонят сотню, и как может один прогнать тысячу, война – это гнать врагов с 20-летнего возраста. С другой стороны, он стремится победить другого, подчинить его. Только в этом возрасте появляется сила, побуждающая его властвовать. Причина, так объясняет моралис Праги, что когда человек достигает полноты своего роста, моралис Праги много объясняет, что такое цура и что такое хомер. Цура это форма, а хомер это материя. То есть он имеет отношение к тому, вы знаете, на иврите, йоцер это тот, кто облекает форму, в 20 лет человек как бы немножко освобождается от материальности. Он обретает свою форму. И так же, как тело достигает совершенствования в 18 лет, так форма достигает совершенствования в 20 лет. И поэтому, говорят наши мудрецы, то, что написано в трактате Кедушин, который я цитирую, 29 лист, что до 20 лет творец ждет, чтобы человек жениться, нашел свою пару. А если он этого не делает, то творец взыскивает с него, потому что 20 лет он обретает уже свою форму. И тогда начинается новая работа. Он должен помочь своей паре обрести форму. То есть мужчина в союзе между мужчиной и женщиной. Мужчина – это голова, а женщина – шея. Мы с вами говорили, что есть два проявления. Одно называется мудрость, хохма, а другое называется бина. Мужчина имеет отношение к хохма. Это общий взгляд. Мы сказали, Раши говорит, это то, что человек получает от другого. Общий взгляд, общий план. А женщина, сказано, дополнительная мудрость дана женщине. Женщины – мудрое сердце. Великий каббалист Раби Мушея Хайм Люцата приводит яркий пример. Одна капелька мужского семени попадает и у женщины в животе формируется зародыш с мельчайшими органами и так далее. Раздробление на части. Мужчина дает генеральный план, а реализует его женщина. Почему? Потому что каждый из них дополняет другого. И это то, что сказано в Талмуде. Сказано так, что если мужчина не нашел свою пару... Он называется половиной человека. Почему? Потому что вот это объединение двух начал, мужского и женского. Хохма и бина. Один дополняет другого. Как часто бывает, что мужчина принимает каких-то друзей, гостей, и вдруг ему жена говорит, вот этот человек, что больше в наш дом не приходил. Как? Он же мой лучший друг. Женщина понимает она увидела взгляд, она услышала слово, она понимает, что на самом деле скрывается. Дополнительное понимание дано женщине. Так вот, это сказано, чтобы мужчина помогал формировать женщину, а она формирует его, но она дополняет его, и поэтому, сказано, продолжает мораль из Праги, с какого момента начинают судить человека на небесах? С 20 летнего возраста. До 20 его не наказывают. То есть, когда он достигает совершенства в форме и чуть-чуть отделяется от материальности, тогда и небесный суд, который судит законам духовного мира и совершенно освобожден от материальности. Но земной суд судит человека с 13 лет. В 13 лет мальчик достигает половой зрелости, он становится взрослым мужчиной, и тогда он несет ответственность за все свои нарушения. И 30 лет проявляется сила, то есть в 20 лет человек гонится. С одной стороны война, с другой стороны заработок. Это то, что мы говорили. Он должен гнаться за заработком. К 30 годам он достигает душевной силы. И поэтому, мы говорили уже, левиты начинают служить в храме только когда достигают совершенства. В 30 лет. И это то, что мы говорили. Душа, то есть разум человека, состоит из трех сил. Это хохма, это бина и, наконец-то, дат. Когда они находятся в гармонии, тогда левиты имеют право служить в храме. Сорокалетний к пониманию. К этому времени достигают зрелости силы разума человека. И поэтому от душевного совершенства к разумности – это еще 10 лет. Но каждый человек – это общий принцип. Но мы знаем, что в 6 лет Гаон из Вильна уже давал свой первый урок в большой синагоге в Вильне. Это есть Гаоны. Но мы говорим про среднего еврея. Значит, 20-летний – гнаться, 30-летний – проявлять силу, Сорокалетний понимать, и вот 50-летний давать советы, это уже имеет отношение к более высшей мудрости. Ведь проявления мудрости не равны по своей глубине. И поэтому говорится, что сорокалетний обретает понимание. 40 лет мы были в пустыне, 40 лет мы изучали Тору в пустыне, Мудрость Творца, которая была передана Моше, но это еще недостаточно, не глубокая мудрость. А 50-летний уже готов давать советы, наполненные глубокой мудростью. То есть он может уже получать знания собственным разумом. И это называется уже новый уровень понимания. Он может постигать скрытые. Так объясняет мораль из Праги. Потому что совет, эйца и замысел часто сопровождается это пониманием глубокий замысел. Глубок замысел в сердце человека. И даже то, что скрыто, он видит. И тогда человек может достичь более глубокого понимания из того, что он получил раньше. И это... 50-летний давать советы. Мы пока остановились на половине пути. На следующем уроке мы продолжим. Всего хорошего.